0: Amigo, como todos los miércoles, junto a Eduardo Botinelli, director de Factum. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, bien. En época de trabajo intenso <risas> en esta última semana de campaña electoral y con los datos eh, difundidos por los medios públicos en la noche de ayer y que vamos a tratar de profundizar ahora. Encuesta Nacional Factum. ¿Eh? Última entrega previa de estimación de voto a partir de las respuestas de aquello que ustedes consultaron de cara al balotaje del próximo domingo. ¿Repasamos, Eduardo, la, 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 la ficha, las condiciones? Sí. sí. 15 al 17 de noviembre, ¿no? Sí. Re, recopilaron <risa> la información. Bien. Del o sea, eh, viernes el domingo al pasado. domingo. Del viernes al domingo. <tos> del
1: viernes al domingo. Este, 1.004 casos en todo el país, este urbano y rural. Eh, son 502 casos en telefonía fija, 502 casos de telefonía celular. Uh -huh. Hombres y mujeres residentes en el país urbano y rural, como decía, en condiciones de votar el próximo domingo 24 de noviembre. El margen de error máximo estadístico es de más o menos 3,2%. Y este y bueno, en realidad este lo que también marcamos ahí es que nosotros no estamos utilizando ponderación, porque... Uh -huh no es necesario, no porque reneguemos de ellas sino porque los números, la, la, las variables de ponderación eh, nos dan bien como para no necesitar ese, ese ajuste final.
0: bien Bien, perfecto. bien eh, Como repasábamos hoy, los números de esta encuesta aquellos los más importantes y ahora iremos hacia adentro hacia de cada uno de estos datos están demostrando que hay un 51% de aquellas personas encuestadas que les respondió que está dispuesto a votar el próximo domingo La fórmula La Calle Pou, Beatriz Argimón Un 43%, Daniel Martínez, Graciela Villar Queda un 6% entre aquellos que dicen
1: votar en blanco O que van a anular su voto ¿Es así? Así es, eh, como, como hicimos durante todo el año Y desde fin del año pasado, diciembre Nosotros estamos trabajando con lo que llamamos estimación de voto uh -huh. La estimación de voto uh -huh. implica justamente estimar el comportamiento de quienes no contestan a la pregunta base. Que la pregunta base es, eh, el domingo 24 se realiza la segunda vuelta o balotaje entre estas dos candidaturas, ¿a cuál votaría? Bien. En función de otras 12 variables, además de esa pregunta, nosotros lo que hacemos es una estimación de comportamiento de ese de ese electorado, que, que igual es muy pequeño en términos porcentuales, sí pero que terminan configurando un escenario donde no tenemos los indecisos o las personas que no saben que van a votar, sino que ya se estima ese comportamiento.
0: Y esto lo hacen en base a una, a una serie de, de, de variables que van tratando claro, de... Claro, son do, sí. dos,
1: son trece preguntas en total, eh, 13 variables en total que, que utilizamos para estimar ese comportamiento. En función de esa estimación, sí. nosotros podemos hablar. Eh, per, permitime, Eduardo, Vale, la, lo hemos hecho varias veces,
0: pero vale la pena recordarlo, ¿no? Para aquellos que no, nos han seguido en otras ocasiones, variables que apuntan, a, por ejemplo, a conocer... De alguna manera la trazabilidad de su voto previo, eh, en qué lugar del espectro político derecha izquierda se ubican, sí, etc. ¿no? Las
1: preferencias sobre las mismas personas en distintas preguntas, Exacto. Eh, la imagen sobre las distintas preguntas de bien. las distintas personas, ¿verdad?
0: todo eso les permite despejar la cuestión de, del indeciso. Por lo y, menos ¿no?
1: aproximarnos Ahí está. a cómo seguir el comportamiento. Y sumarle al voto firme un escalón más. Está bien, claro, así uh -huh. es. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos ese número 51 a 43 Que uh -huh. es el, el número básico sí. Bien. Tenemos otro que es un rango uh -huh. Que es el rango en el cual se mueve Esa estimación Que es entre 50 y 52 para la calle Y entre 42 y 44 A Dani Martínez Es decir, es un punto que se mueve para un lado Para el otro esto es la estimación, no el margen de error. No, porque el margen es, de error
0: es de tres puntos. Claro, esto es sumando voto firme y
1: voto débil, ¿no? Sí, uh -huh, sí. Bien. Cuando nosotros eh, analizamos según la, la fuerza del voto, bueno, ahí tenemos que el escenario base, o, o el más firme, muestra a la calle Pop con 50% de voto firme y hay un punto de lo que llamamos voto eh, débil, débil o voto volátil. Claro. Y el caso de Martínez pasa algo similar, del 43% tienen 42% de voto firme y un 1% de voto débil o voto volátil. Lo más volátil es el voto en blanco o anulado. Uh -huh. Esto en realidad tiene, tiene una base primero en que hay un voto firme al voto en blanco y anulado, que es consistente a lo largo del tiempo, de dos puntos, tanto del tiempo en este periodo como desde elecciones sí, anteriores claro, que sí, siempre sí. anula el voto, por sí, 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 eh, y que ha ido creciendo muy lentamente, pero ha venido creciendo sistemáticamente uh -huh. cada una de las elecciones nacionales y también en el balotaje. En el año 99 el voto en blanco en el blanco fue del 2%. En el 2009, que fue el segundo sí. balotaje, fue de el 3%, redondeando. Y en el 2014 fue del 4%, perdón, 2009 fue del 4% y 2014 fue del 5%. Bien, bien. Y ahora estamos llegando al 6%. Claro, ¿Por qué?
0: ¿por qué es importante destacarlo en este periodo en el que tenemos balotaje? Porque precisamente el balotaje deja eh, opciones afuera, o sea, aquellas que se quedaron en primera vuelta, y eso podría fortalecer, o sea, podría haber quienes piensan que mi candidato ya no está, no me interesa a ninguno de los que siguen carrera, lo anulo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, a ver, tiende a ver, tiende a ser mayor, y eso sí se ha repetido, mm -hmm. es mayor el voto anulado y en blanco en la segunda vuelta que en la primera. Claro. ¿no? Consistente sí. con, con, con esa realidad. Claro. ¿Por qué? Claro. Eh, a ver, eh, quedan solamente dos opciones. No y en este caso, que había once opciones y se reducen sí. a dos, bueno, es mucho más la cantidad de gente que queda sin referente. Claro. Sin sí, referente claro. no solamente personal, si bien acá parece que es un voto personal, es un referente partidario, y no solamente pasa eh, con quienes votaron al Frente Amplio del Partido Nacional, sino también, si uno agarra y dice, bueno, la coalición, bueno, también quedan partidos afuera de la coalición, votantes de partido, y que terminan sumando dos puntos porcentuales, esos que quedan afuera. Claro, claro. claro. Eduardo, entonces, piso y techo, ¿cuál serían? A ver. A ver, es, es, es este. Delicado. Es Claro, es si nosotros nos, nos fijamos sí. en la estimación pura y dura, mm. diría que estamos en esa franja entre 50 y 52. Bien. Para la calle, 42-44 Martínez. No se la van a acercar nunca. Bueno. El, por lo, a ver, puede moverse entre 10 y 6 puntos la distancia. Que eso es una cosa importante ver, de, de la segunda de interés, vuelta. Sí. La segunda vuelta, que parece la más fácil para las encuestas, en realidad es la más difícil. porque Cada punto que se mueve son dos. Exactamente. Entonces... No es lo mismo decir que una distancia de 10 que es de 6 y se movieron solamente dos puntos. Tienes razón, ¿no? Claro. Entonces, claro, si tú planteas ese en esa
0: franja en que se mueve el voto, vamos a buscar el, el escenario más forzado, ¿no? En esa franja que se mueve entre 50 y 52 y ese supuesto piso que decía Rosena sí. de 50. En la franja de Martínez Villar, 42-44, ese supuesto techo de 44, hay 6, como tú decías, y tenés un margen de error de más o menos 3.1% podrías decir, hay una pequeña intersección donde se solapa. Bueno, sí. Forzadamente. Sí, sí, llevando todo números. al claro, extremo sería eso. Hablando de supuestos eh, que no no son fáciles, que se combinen todos. Pero no. digo, ¿dónde está? Eh, ¿Cuán pequeña se, 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 se vuelve el rango donde ustedes tienen que actuar para claro. decir
1: claro. esto, o para acá o para allá? Sí, sí, sí. Entonces, a ver, en realidad, si nosotros aplicamos el margen de error al número central, que es el que consideramos que es la mejor estimación, ahí eh, la distancia queda fuera del margen de error.
0: Claro. ¿no? O sea, la distancia sigue estando por encima de, de cualquier
1: circunstancia. Claro. De ese tipo. Entonces... Uh -huh. A ver, en la, en la hipótesis sí. máxima Que todos los factores jugaran hacia el mismo lugar Ahí podría llegar a haber un empate claro. Esa es la situación, digamos, que sería Totalmente extremo, que claro. sucedería todo Claro, ahora, eh, para
0: eh, Poner un poco más de énfasis En lo que parece más lógico Que es un triunfo de, de la calle Pau, Solo hablar de que Psicológicamente está en el 50
1: este, Ya está poniéndolo Al borde del triunfo Sí, a ver, en esta, en esta instancia eh, no no importa llegar al 50 o no Es decir, solamente teniendo no, más votos que bien, el otro Está bien, pero psicológicamente Sí es verdad sí es verdad que hay un tema eh, que, que es lo que vos decís? Hay hay un tema eh, psicológico que es efectivamente Tener la mitad o no tener la mitad del apoyo de la población ¿Qué? Cambia, no mm. cambia el resultado claro, ahí, y, ahí. Cambia un poco la perspectiva, las bases de las cuales sentarse Uh
0: -huh. Eduardo, esta información desagregada nos muestra eh, distintos comportamientos por edades, por ejemplo también por capital eh, e interior
1: ¿no? Sí, sí. Eh, ahí se repite un poco lo que, lo que vimos antes de, uh -huh. de octubre y lo que sucedió en octubre el frente amplio y en este caso en la segunda vuelta Daniel Martínez está bastante más fuerte en Montevideo que en el interior, está más fuerte que eh, la calle Pou hay 10 puntos de ventaja eh, de uno sobre otro en Montevideo, o sea, de Daniel Martínez sobre la calle Pou en, eh, en Montevideo, y en el caso del interior, la ventaja es de 21 puntos a favor de la calle. Es uh -huh. decir, claro. se invierte la, eh, los pesos, pero además el, el peso relativo entre uno sobre otro es mucho mayor en el interior que en Montevideo. Ahora, Martínez perdió votos acá en Montevideo también. Perdió en Montevideo con respecto a, 2000, a, a lo sí. que votó Vázquez en 2014. Exacto. Sí. Y el Frente Amplio, en octubre del 2019, perdió con respecto a octubre de 2014. 2014. ¿Ah? Pero fue mm. proporcionalmente, no en cantidad de votos, uno de los lugares donde menos votos perdió. Bien. En realidad hay otros departamentos, pero que tienen un peso también menor, pero fue dentro de los que menos perdió. En el interior, sí. tomado en su sí. conjunto y en algunos departamentos en particular las pérdidas fueron muy importantes uh -huh. departamentos con 13% 15% de pérdida de votos porcentuales ¿no? eh, entonces eh, son pérdidas importantes y en el conjunto del interior hay una pérdida muy fuerte en octubre que se refleja ahora También. en la estimación de voto hacia eh, noviembre
0: uh -huh. bien si lo si lo vemos por eh, esto era área geográfica Ahora eh, eh, midámoslo
1: por, por edad, edades
0: ¿no? ¿Verdad? Eso está bueno, por edad.
1: Bueno, por edades hay como, hay un quiebre, ¿no? Sí. O sea, a ver, hay un comportamiento que es sistemático Que es que a medida que aumenta la edad Baja la eh, intención o la estimación de voto Hacia Daniel Martínez O aumenta hacia la calle Pou Podemos mm. mirarlo de los de lados los dos lados sí. ¿no? Pero hay un quiebre, digamos En, en las dos puntas, ¿no? Daniel Martínez tiene el 51% entre los más jóvenes de 18 a 32 años contra un 44 de la calle y en los mayores de 60 la calle tiene 57 contra 39, es decir es donde se da una distancia mayor de uno sobre otro y en las edades intermedias la calle supera a Daniel Martínez de 33 a 47 y de 48 a 60 años, en las dos más o menos es un 5 a 4, para, para, para no andar ta, con tanto porcentaje, no pero más mm -hmm. o menos 5 a 4 Bien. la calle sobre Martínez. ¿Qué, ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos ver de esto? Que uno de los elementos que también se vio durante la campaña es que el Frente Amplio estaba teniendo problemas en, la, en las generaciones de nuevos votantes. Está teniendo problemas, eh, pero que esos problemas son bastante menores en comparación con los problemas que está teniendo en los otros tramos etarios. Claro. Es decir, el Frente Amplio está perdiendo la capacidad que tenía sobre de, de, de captación de nuevos votantes, pero en un nivel que son algún, algún punto porcentual entre una elección y la otra. Sin embargo, las pérdidas mayores las está teniendo en los otros tramos etarios, sobre todo en los mayores de 60 años. Entonces, eh, ese es uno de los elementos. Sí. La calle POU gana en todos los tramos etarios, salvo en los jóvenes, donde uh -huh. el Daniel Martínez retiene más de la mitad de los votos. Claro, eh, y esto será un análisis eh, post-24
0: de noviembre, cuando esté cerrado este ciclo electoral por la presidencia de la República, ¿no? Pero recordemos, el histórico caudal de nuevos votantes que alimentaba al Frente Amplio, que sigue siendo Importante, y acá se ve de todos modos en este proceso, y yendo un poquito para atrás en o, encuestas anteriores, lo compartió, mm. lo compartió con otros partidos que también crecieron, por ejemplo, el partido colorado sí, alrededor de Talvi, en la captación de, de jóvenes, ¿no? Sí, Me refiero sí. a aquellas cosas que cada partido
1: deberá mirar hacia adelante. Mm. Sí, sí. Eh, sí, ahí hay que terminar de afinar algunas cosas porque Talvi tuvo... Eh, tuvo un crecimiento importante en los jóvenes que después no logró retener. O sea, la, la caída... En primera, en, primera en, en en primera ronda, en, en internas. Después de las internas había tenido una captación sí. importante que después la caída del Partido Colorado, entre otras cosas, se fue dando entre los jóvenes. Ay, ah, entonces mira, hay bueno, que ver cómo, sí, perfecto, cómo terminó bien. finalmente, pero igual, uh -huh. igualmente el Partido Colorado quedó mejor posición en los jóvenes de lo que estaba antes. Claro. Eso sin duda. Sí, 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 bueno, sí, en nos sí. de las clases sociales. ¿Cómo se refleja? Bueno, y en clases sociales... Eh, la calle gana en todas las clases sociales Sobre Martínez Mira. Eh, las distancias son bastante similares En todas es un 5 a 4 Un 5 a 4 y medio digamos uh -huh. eh, Pero el frente O en este caso Daniel Martínez el, el, La estimación de voto más baja La tiene en las clases bajas uh -huh. En las clases medias bajas y bajas perdió clases
0: bajas menos politizadas menos menos interesadas politizadas en la menos
1: interesante política, política con menor nivel educativo mm. eh, menos pertenencia partidaria también claro. sí por ejemplo eh, eh, rango por el que ingresó fuerte cabildo, cabildo. claro sí. y que y, y acá sucedió algo importante eh, entre el 2009 y el 2014 pasó bastante desapercibido en términos generales hubo estudios mm. realizados y demás pero pasó bastante desapercibido que el Frente Amplio votó lo mismo, prácticamente lo mismo, en 2014 y en 2009, pero sin embargo tuvo una transformación muy fuerte de su electorado. Es decir, compensó una pérdida muy fuerte que tuvo en las clases medias y medias altas. Y parte importante en Montevideo, con un crecimiento en el interior en las clases bajas. Cosa ¿Mm? que no pasó ahora, claramente. Y ahora claramente lo que decía Luis también son menos politizadas son menos con menos pertenencia Exacto. partidaria por lo tanto tienen menos compromiso Exacto. con mantener su voto lo que lo que esto se puede decodificar de alguna forma tanto lo que pasó en octubre como lo que pasa eh, ahora en noviembre es que de alguna forma esas clases bajas que votaron al Frente Amplio lo votaron por a partir de determinadas decisiones referidas a su condición económica, fundamentalmente, a liderazgos, como el de Mujica, que eh, entró sí. muy bien en esa... En sí, esa, tiene mucha llegada ahí, claro. claro. Eh, pero que claramente en este periodo no vio, no vio satisfacer reflejado. sus necesidades, mm. ¿no? Para bien. decirlo muy mm. groseramente. Bien,
0: Eduardo, nos salteamos algo hoy cuando hablamos de las intenciones de voto, de cada uno antes de desagregarlo por, por segmentos sociales o, o geográficos o de edades, y es... Eh, aquel que era un juego absolutamente de especulación de todos nosotros en lo previo, y que en algunos casos puede haberse dado y otros no, es cómo se comportaron los electorados de cada partido, o cómo se comportan de acuerdo con esta con esta encuesta, ¿no? ¿Cuánto retiene eh, el Frente Amplio de sus votantes? ¿Cuánto retiene la calle? ¿Y a dónde van los votantes, por ejemplo, del Partido Colado o de Cabildo Abierto? Que creo que no deja de ser un... Un dato importante porque ahí se basaban algunas estrategias. Rescato tanto de uno, tanto del otro. Claro. ¿Qué, qué dice la encuesta en este sentido?
1: Bueno, eh, lo primero es que cada uno retiene su electorado en una forma muy importante. Claro, ¿no? Hablas o de Martínez sea, y de la Martínez calle. y la calle. De los que votaron al Frente Amplio en la, en la primera vuelta, el 98% elige a Martínez en la segunda. De los uh -huh. que votaron al Partido Nacional en la primera vuelta, el 99% elige a la calle en la segunda vuelta.
0: Eso hablaría de una situación insólita, ¿no? Eh, si, 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 si fuera efectivamente así, que hay un 2% de que votaron a Martínez que votan a la calle y un 1% que votó a la calle que ahora votaría a Martínez.
1: Sí, eh, sí. acá Hablando de, de los saldos, ¿no? Sí, acá hay, hay algo este importante también a tener en cuenta siempre: es que en la elección de octubre se elige presidente pero fundamentalmente se elige parlamento, parlamento claro. y ahí hay siempre sí. una, algunas lógicas locales que pesan, bien, la elección del diputado comentario. departamental tiene ah, un peso está. importante Perfecto. para, para sí. algunas decisiones entonces se liberan de cierta forma a las manos algunos electores que no les gusta el candidato presidencial y de hecho en las elecciones anteriores y en las del 2009 votantes del partido nacional en primera vuelta en un número muy grueso uno de cada diez no votó al candidato del Partido Nacional en la segunda
0: claro. uh
1: -huh. ahora lo que está sucediendo es que los dos partidos los dos candidatos que representan a esos partidos eh, retienen casi la totalidad de, de los votos de la primera vuelta, pierden un punto, dos puntos por por ese tipo de efecto eh, pero claro el juego estaba en el otro el juego estaba uh -huh. en el resto, entre el votante del Partido Colorado y del Cabildo Abierto fundamentalmente que son más del 20% del total del electorado. Claro. Eh, Partido Colorado, ¿cómo se comporta su electorado? Bueno, quienes votaron al Partido Colorado en octubre, el 9% se inclina a votar a Daniel Martínez y el 83% a la calle. Un 8% se inclina por votar en blanco o anulado. Sí, ese 83% por encima
0: de 8 cada 10 está por encima de lo que en algún momento se planteó como una un horizonte a buscar eh, por parte del Frente Amplio, conquistar por lo menos una cuarta parte o un poco más. Sí.
1: Los juegos, los, los juegos, ejercicios previos que se hacían, sí. eh, de, aspiracionales, de, de aquellos sí, que estaban. De, claro. digamos, la, las preferencias por una sí. segunda vuelta sí. marcaban que cerca de dos de cada diez votantes del Partido Colorado preferían a Martínez antes que a la calle. Uh -huh. Y entre 2 y 3 de cada 10 votantes de Cabildo Abierto preferían a Martínez sobre la calle. Y esto no aparece. Y esto no claro, se está reflejando ahora. Eh, ¿Con en Cabildo como ese, entonces. es? De, de los votantes de Cabildo Abierto en octubre, 7% eligen a Martínez, el 84% a la calle y el 9% a... Prefieren votar en blanco o anulado. Claro.
0: Si tenés más en blanco y anulado... En ambos casos o sea, Casi la misma proporción Proporciones similares De blancos y anulados en colorados y cabildo Que de votantes a Martínez, de Martínez. Sí, sí. O sea, La mitad de aquellos que no acompañan a la calle Entre blancos y entre colorados y cabildo abierto No van a Martínez Si no sino se van a anular claro.
1: Ahí hay toda una clave ¿no? Y ahí hay una clave Es decir <risa> No a ninguno de los dos. Y Entonces, no dice, ¿acá qué pasa? Claro. Acá hay un primer elemento que tiene que ver con la coalición. La coalición mm. logra transmitir a los votantes colorados y cabildantes eh, la, cierta solidez y cierto mm. cierto comportamiento monolítico. Y al mismo tiempo, Martínez no logra captar ni, ni en el volumen que se podía prever previamente... En términos de preferencias, sí. en octubre pasaron cosas. Por eso nosotros incluso alguna vez lo hablamos. No difundimos encuestas de Balotage antes del 27 de octubre porque lo que pasara el 27 de octubre y días posteriores era determinante. Marcaba, era determinante ¿no? bien y, y para
0: cerrar entonces, tampoco logra la fórmula Martínez eh, Villar, Martínez -Villar eh, atraer al mayor porcentaje dentro de los otros partidos. Claro, ah, en, ahí
1: eh, claro, los otros tenemos... Sí, son eh,
0: porcentajes bajos,
1: pero sí. los
0: números están a la vista. ¿sí?
1: No, no, son bajos, pero claro, tenemos una mezcla entre los que sí. ya votaron en Blanco Anulado, los que votaron partidos contestatarios, digamos, el sí. Peri, y el Partido Verde Animalista, el Partido Digital, con perfiles totalmente sí. distintos uno de otros, pero unidad que no popular. entran... ¿no? Unidad Popular y el Partido y, Independiente. Y un, claro, y Unidad Popular, el Partido Independiente y el Partido de la Gente... Que ellos ya tienen perfiles más marcados, digamos, ¿no? Sí. Están dentro del sistema, por mm. decirlo claro. de alguna forma. Un 30% de la calle Pou, un 28% Martínez y un 42% en blanco y anulado. Sí. Claro, ahí ya están los que votaron en blanco y anulado en la primera vuelta. Claro. Sí, sí. Repetirían, pero además hay, hay este, votantes de la Unidad Popular, del P, que, que, que optan por el voto en blanco o anulado.
0: Eduardo Botinelli, gracias. la un gusto, seguimos. Como siempre, Nos Eduardo. vemos el domingo
1: no, en sí. la transmisión. Y
0: veremos, compartiremos el domingo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Thank you.